0: Kirschblüten und schwarze Tinte. Ein Podcast über asiatische Literatur. Hallo und herzlich willkommen zu Kirschblüten und schwarze Tinte. Ich bin der Alex und immer da, wie immer dabei der... Jason, hallo! Hallo, das ist Folge 12 schon, Jason. Wahnsinn. Ja, im nächsten Monat ist schon Oktober und da haben wir ganz andere Sachen vor. Ja, ja. es gibt <lacht> ja so ein, so ein typisches Thema im Oktober. Märchen. Märchen, Ja. Für Kinder. In irgendeiner Form schon. Aber. Ja, Folge 12. Ey. Heute diesmal haben wir uns extra beeilt. Wir haben heute ein ganz frisches Buch. Frisch ja, von der Druckfrisch. Das ist eher Druckfrisch, genau. Wir haben heute äh, Heaven von Mieko Kawakami dabei. Ja, das äh, haben wir jetzt relativ fix gelesen. Was ne? haben, das haben wir heute? Donnerstag, morgen kommt unsere Folge raus. Vor einer Woche ist das jetzt rausgekommen. Ja. Ich weiß noch, wie ich dieses Buch bekommen habe. Ähm
1: natürlich beim lokalen Buchhändler bestellt und dann kam das relativ spät an. Buchhändler hat um 18 Uhr zugemacht und ich bin um 10 vor 6 dann in der Stadt angekommen und bin durch die Stadt gesprintet, um dieses Buch noch zu kriegen, damit ich das am Abend noch anfangen konnte. Ja, das wird mich wahrscheinlich jetzt immer mit diesem Buch begleiten. Ein guter Podcast-Druck, wenn um ja. man was darüber reden will. Aber wir hatten auch wirklich sehr große Lust auf dieses Buch, weil... Mirko Kawakami, vielleicht kennt jemand von euch, die auch, sie auch schon, die hat 2020 ähm, Brüste und Eier in Deutschland herausgebracht, was ja relativ bekannt gewesen ist und auch sehr erfolgreich gewesen ist.
0: Das hat auch beides Katja Bousson übersetzt. Genau, und beide. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja, <lacht> ich weiß es auch nicht, ich kann
1: auch nicht Französisch. <lacht> <lacht> und genau, beides auch im Dumont-Verlag ähm, herausgekommen. Ja, also das, das Heaven ist in Japan aber schon 2009 herausgekommen. Also bei uns, wie gesagt, von einer Woche, äh, ist aber ein Werk, was ja so zwischendrin zwischen Brüste und Eier, ich meine, das passiert ja auf eine Kurzgeschichte, dann kam der Roman. Die aber noch älter ist, meine ich jetzt. Die Kurzgeschichte ist, ja. meine ich,
0: auch noch älter. Gibt es soll das erste irgendwie, was mit gewonnenen Preis für die Kurzgeschichte? Mhm. Ja. ja, ich meine, man kann das ja nochmal vielleicht kurz ausführen. Ja, letztes Jahr Brust und Eier. Das hat mich jetzt nicht mega umgehauen, die Novelle am Anfang, also die Kurzgeschichte, die fand ich richtig toll und der Roman hat dann für mich ein bisschen nachgelassen oder ich konnte mich mit manchen Sachen einfach nicht ganz identifizieren, aber trotzdem, weil das ist ja jetzt hier auf meinen Mist gewachsen, mhm. ähm, war ich irgendwie trotzdem mega gespannt, was sie denn sonst noch geschrieben hat und habe halt sehnlichst gewartet, dass was Neues angekündigt wird ja. und das jetzt halt dieses Heaven und deswegen haben wir es jetzt auch so schnell gelesen. Ja,
1: das war unter anderem halt auch, weil uns das Thema vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr angesprochen hatte. Einfach das Mobbing, weil du Mobbing. Mobber bist. Nein, ich bin nicht Mobber. Ich werde gemobbt. Nein. <lacht> nee, aber es, ist, es geht dann halt. Ja gut, ich meine bei Brüssel in All ging es auch irgendwie um Außenseiter, aber es ist halt hier jetzt nochmal dieses typische, ja unsere Liebe für Außenseiter in irgendeiner Form. ne. Also ja, oder eher die Liebe der asiatischen Literatur für Außenseiter, ja, die ja sehr häufig so in diese Richtung geht. Ja, worum geht's? Also, es geht um einen 14-jährigen Ich-Erzähler, der namenlos bleibt, der, ähm, ja, er, er hat eine körperliche Beeinträchtigung, er schielt. Und das ist der Grund, weshalb er in der Schule gemobbt wird. Und an sich, ich meine, vielleicht kennen manche von euch so normales, ja, leichtes Schulmobbing. Ähm, so ist es aber nicht. Also, es geht wirklich auch, es ist einerseits ist ein eine psychisches Mobbing. Mit halt auslachen, fertig machen, Sprüche die ganze Zeit klopfen, aber auch einer, einer physischen Gewalt, wo er ja geschlagen wird, mit Müll beschmissen wird und so weiter und so fort. Also es ist wirklich schwierig für ihn und er, er trennt auch von sich aus wirklich das Leben in der Schule, dass er es einfach irgendwie überstehen muss und halt das Leben zu Hause, wo er eigentlich auch nicht mehr aus dem
0: Haus geht, weil er einfach froh ist in Ruhe gelassen zu werden. Ja, also es das heißt, der Entwickler will ja schon gar nicht mehr in die Schule gehen. Nee. Also es, jeder Tag ist eigentlich eine Qual, wo Schule ist. Und ich finde, das wird dem Leser auch direkt super gut rübergebracht, weil man ist ja dann direkt in seiner Rolle. Und es ist auch unangenehm. Ich meine, da kann man ja direkt so sagen dass es halt wirklich von ist, er wird in den Schrank eingesperrt, bis zu, er wird verprügelt, bis hin zu. Er muss Kreide essen. Genau, also es sind schon wirklich auch unangenehme Sachen, finde ich, die vorkommen. Und es ist auch wirklich dann unangenehm. Man ist dann auch wirklich irgendwie immer gespannt, wenn der nächste Schultag kommt, wo er nicht hin will, was ihm dann wieder Furchtbares passiert. Bei mir ist es aber allerdings ein
1: Gespanntsein von, okay, oh Gott, was kommt jetzt noch? Weil. Das macht schriftstellerisch die Karakami natürlich sehr gut. Sie beschreibt das sehr gut, sehr eindrücklich, aber gleichzeitig ein bisschen
0: nüchtern. Ne? So, auch ist nüchtern. Jetzt nicht so genau. auf, brausend genau. auf, rauschend, nee, wie heißt das? Rauschend, nee. Ra ich habe das Wort auch <lacht> nicht. <lacht>
1: nee, aber es ist ja wie immer, sie beschreibt es so gut, dass es einem wirklich auch, ja, es bedrückt dann innerlich, es ist unangenehm zu lesen. Aber das, was du schon sagst, diese nüchterne Schreibweise, kommt ja auch durch unseren Ich-Erzähler, mhm. der ja einfach dadurch, dass er täglich dieser Gewalt ausgesetzt ist, ob es jetzt psychisch oder physisch ist, ähm, nüchtert der ab und genauso fängt auch dieses Buch in dieser Erzählweise an. Es ist relativ nüchtern, es ist teilweise relativ emotionslos geschrieben, ähm, aber wie so typisch bei japanischen Büchern, wenn man sich darauf
0: einlässt, ähm, ja, gewöhnt man sich relativ schnell dran und ja gut, ich meine, wenn man schon einige japanische Bücher gelesen hat, dann kennt man sowas in der Art ja schon irgendwie. Aber es ist trotzdem unangenehm. Also das finde ich, kann man auch nochmal hervorheben. Das ist also dadurch schon nicht für jeden, wenn man halt keine Gewalt lesen möchte,
1: dann... Aber es ist ein Thema, was ähm, ich hatte das vorher mal gelesen, was wohl auch in der, in der Literatur, auch in Japan selber, die Bücher, die wir zum Beispiel, die man halt einfach noch nicht kennt, weil sie nicht übersetzt worden sind, einfach noch nicht so aufgegriffen worden ist, dieses Thema Mobbing. Es ist, wenn ich jetzt überlege, auch die ganzen Bücher, die wir jetzt schon gelesen hatten von japanischen Autoren. Unsere Autorinnen, ist es dieses wirklich, dass das zentrale Thema Mobbing ist, ist es bis jetzt noch nicht gewesen?
0: Nee, aber ich habe dieses Jahr schon eins gelesen, ich habe jetzt gerade grad, vergessen, wie das hieß, aber das habe ich also nur im Englischen gelesen. Da ging es auch um Mobbing, da ging es dann um verschiedene Kinder, die in so eine Fantasy-Welt ja kommen. Ah, ja, aber ja, gerade der Name entfallen.
1: Mit dieser Fuchsmaske. Ja, und genau. Ja, genau das und das war ja, ja auch
0: schon Thema Mobbing. Genau, aber im Deutschen das, halt. Das habe aber relativ neu. Ich glaube, das ist dieses Jahr übersetzt worden ins Englische. Und das mhm. hier ist ja jetzt auch schon was älter. Wobei man ja vielleicht da auch direkt nochmal kurz so einen Vergleich ziehen könnte zu der Murata, heißt sie die Autorin. ja mhm. kommt ja auch Mobbing drin vor. Das stimmt. Das aber stimmt, jetzt ja. nicht unbedingt halt per se in der Schule, so wie hier, aber in anderen sozialen Bereichen. Ob genau. das bei der Arbeit ist oder in bei der Familie zu Hause. Aber ja, zurück vielleicht zu dem Buch. Es ist so, dass der namenlose Ich-Erzähler, wie schon
1: gesagt, man, man fühlt sich nicht wohl beim Lesen, man, er fühlt sich auch nicht wohl vor Ort, aber es gibt einen Lichtblick und zwar findet er eines Tages unter seinem Tischpult, ähm, findet er einen Zettel, also ein Briefchen, was von unten halt an diesen Tisch geklebt ist und ähm, das... Dieser Brief ist halt von einem anderen Mädchen aus seiner Klasse, die auch gemobbt wird. Also es ist so dieses, er wird von den Jungs gemobbt und sie wird von den Mädchen gemobbt. Natürlich durchmischt sich das manchmal so ein bisschen, aber das ist so ein bisschen so in diese Richtung. Und ähm, das ist äh, Kojima. Und ähm, sie schreibt ihnen einen Brief und daraus entspannt sich dann so ganz langsam eine
0: Freundschaft, eine ganz mhm. sanfte Freundschaft, die aber erstmal nur in Briefform geführt ja, wird. Ja, also erstmal eine wirkliche Brieffreundschaft. Nur, dass ja. sie sich halt die Briefe nicht zuschicken, sondern das finde ich eigentlich ganz süß, dass sie immer, wenn sie halt dann als Erster in der Klasse sind, dass sie das dann heimlich bei dem anderen unter den Tisch tun. Ja, das finde ich eigentlich irgendwie süß. Weil sie wollen halt nicht entdeckt werden. Es ist total
1: süß. Ja, sie wollen nicht entdeckt werden. Sie sprechen sich nicht an. Sie haben, sie tauschen nicht mal Blicke gegenseitig aus. Also irgendwann schon, aber das ist dann so das Höchste der Gefühle, was in der Schule passiert. Die ähm, halten halt wirklich Abstand, weil sie einfach ja einerseits abgestumpft sind, andererseits Angst haben und auch einfach sich ja, sie möchten halt keine Angriffsfläche halt liefern, weil das ist ja genau, warum wird sie gemobbt, das ist ja auch ein Punkt. Sie stinkt. Sie ist schmutzig, sie stinkt, sie bürstet ihre Haare nicht, sie hat verranzte Klamotten an. Also mhm. das ist so der, der Grund, weshalb sie gemobbt wird. Also gar nicht so dieses, dass sie ähm, ja einen ja, physischen Defekt, nenne ich ihn jetzt mal, sie schielt nicht, sie humpelt nicht, sondern sie... Stinkt einfach nur. Gut, aber man weiß ja nicht, warum. Nee, das weiß ne, man. Das kommt
0: ja auch erst viel später im Buch. Ja. Genau. ja, also sie sie teilen irgendwo dasselbe Schicksal. Und das verbindet sie ja dann so ein bisschen auch. Und daraus entsteht ja dann einfach so eine Freundschaft, die ja dann im Laufe des Buches immer mehr wird.
1: Ja, sie schafft einfach für beide so eine so eine Basis so für, also schenkt den beiden Trost und Hoffnung und ähm ja, man merkt wirklich, dass ja, beide sich sehr immer drüber freuen. Also wir sehen es natürlich jetzt nur aus der Ich-Perspektive vom Erzähler. Aber so wie sich die äh, Kutschima halt ausdrückt, ist das etwas, wo beide so ein bisschen Energie herausziehen. Mhm. Ja, ich würde sagen, eigentlich könnten wir da jetzt auch schon den Cut setzen von der Story an sich, wie es jetzt weitergeführt wird, ähm, dass wir jetzt hier einfach mal sagen, okay, das ist jetzt bis hierhin, eine Buchvorstellung. Mhm. Wir setzen jetzt, machen jetzt hier mal eine Spoilerwarnung, ähm, weil es ist ja ein sehr frisches Buch. Viele von euch haben vielleicht Interesse dran. Ich hoffe, viele von euch haben Interesse dran, ähm, weil es sich so gesehen kann man schon sagen, ähm, es lohnt sich zu lesen. Ähm, wir genau, wir werden jetzt noch ein bisschen darüber sprechen, warum wir das Buch jetzt gut fanden, was ein bisschen unsere Bewertung ist, und dann gehen wir über in so eine Buchbesprechung. Besprechung. Also dann gehen wir genau. halt auch. Genau,
0: also das diesmal dann wirklich jetzt so, dass wir das ein bisschen trennen für die Leute, die halt nicht vielleicht wissen, was das ist. Jetzt habt ihr gehört, worum es so ungefähr geht. Und wenn euch das interessiert, <lacht> könnt ihr das ja halt dann noch selber lesen und dann die Folge zu Ende hören.
1: Genau, also es ist wirklich so, bis, bis zu diesem Punkt haben wir euch jetzt vielleicht die ersten 20 Seiten erzählt, so im Groben, wenn überhaupt. Deshalb, ähm, ja, also von mir aus kann ich auf jeden Fall sagen, es ist sehr interessant zu lesen. Es ist, wie schon gesagt, es ist einfach nochmal eine andere Thematik, die halt dadurch, dass es eine andere Schriftstellerin ist und nicht die Murata, die ja nochmal teilweise in so ganz andere Derbheiten verfällt. Ne? Wenn, ist wenn doch nicht
0: ganz so düster wie bei ihr, genau. zumindest in den Seitenraubzimmer. Das wird ja sehr düster. Das ist hier nicht so komplett düster. Ich sag mal, das hier ist mehr realistisch gehalten. Mhm. Und das macht es irgendwie auch interessanter, vielleicht, dass man noch sagen könnte, das Setting, ist spielt 1991 war das, ne? Genau, in den 90ern. Also es ist in ja. den 90ern, ja, ja. also es ist auch wie so ein, ja, als würde man so eine Zeitreise in die Vergangenheit machen im, im Hopping <lacht> Heutzutage ja. wäre das, wär das bestimmt anders aus und hätte viel mehr mit Technologie zu tun.
1: Genau, da ist es wirklich, es, wird, es konzentriert sich dann wirklich auf die psychische und physische Gewalt ähm, und Gerade diese diese Momente, wie wir schon gesagt haben, ist es so ein bisschen, also man fühlt sich nicht wohl, wenn diese Gewaltszenen passieren, wenn sie gemobbt werden. Ähm, lasst, euch, lasst euch aber gesagt sein, ähm, das macht schon Sinn, dass sie diese Gewaltszenen so ausführlich beschreibt, einfach um dieses Setting zu schaffen. Auch der, der Autor, ähm, der ich erzähle, hat ja auch einfach diese nüchterne Art zu erzählen. Man versteht halt, warum eher jetzt so
0: nüchtern und einfach alles nüchtern emotionslos beschreiben Das wird. hätte auch einfach sehr abgestumpft genau, ist Aber auf gut. jeden Fall, glaube ich, wenn ich das jetzt mal so zusammenfassen kann, können wir beide das Buch auf jeden Fall sehr empfehlen. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich konnte das kaum aus der Hand legen. Ja. Ich hatte es ja auch gefühlt schon einen Tag später hatte ich es schon ausgelesen. <lacht> so
1: schnell bin ich nicht, aber ich konnte es auch nicht weglegen. Ich versuche dann manchmal dann doch das Buch dann nicht in einem durchzulesen und um mir ja doch nochmal einen Tag länger zu nehmen und um zu sagen, ach, jetzt bin ich müde, aber die letzten 20 Seiten, die lese ich jetzt erst morgen, also, freue mich drauf. Man kann
0: auf jeden Fall da sagen, dass man kann es nicht so gut aus der Hand legen, weil man will schon wissen, wie die Geschichte zu Ende geht. Und das da stimmt. das Buch auch nur 190 Seiten hat, ist es zwar manches halt, wo man das mehr durchstellen muss, weil es wie eine Qual ist, das zu lesen, bei manchen Szenen, die passieren, aber es lohnt sich irgendwie unglaublich. ja Also ich also, war jetzt äh, ja eigentlich... Als ich es durch hatte, war ich relativ... Oder seitdem bin ich relativ begeistert von dem Buch. Ja, es ist auch so ein, so, ein,
1: so ein Buch, was wir jetzt auch schon häufiger in unseren Folgen auch mal vorgestellt haben. Es ist so ein Buch, das hat auch einen, einen immensen Nachklang. Also es ist ein Buch was man jetzt nicht zuschlägt. Man denkt sich, okay, gut, das ist jetzt alles erklärt worden, das ist jetzt alles ganz klar, sondern es bietet auch relativ viele Interpretationsmöglichkeiten. Ähm, das hat auch einen Interpretationsbedarf, finde ich, ähm, was ich super stark finde an einem Buch, wenn du das zuschlägst und dann einfach sagen kannst, gut, jetzt, ich habe jetzt vielleicht noch den Abend vor mir, ich lege mich jetzt ins Bett, mache die Augen zu und denke einfach über dieses Buch nach. Genau das habe ich nämlich gemacht. Weil das wirkt nach und es lässt einen auch nicht so schnell los. Und das finde ich ist
0: immer absolut stark, wenn das ein Buch auf 190 Seiten so hinkriegt. Ja, super faszinierend, weil es auch viele Wendungen, sage ich mal, drin sind, die man überhaupt nicht vorhersehen kann. No. Ja, ich glaube, das reicht aber halt jetzt so spoilerfrei mal darüber zu reden. Mhm. Genau, also letzte Chance,
1: wenn ihr das Buch nochmal, wenn ihr das Buch lesen wollt, ohne weiter zu wissen, wie es weitergeht, solltet ihr bis jetzt ja, ausgeschaltet haben, weil jetzt springen wir in die Buchbesprechung. <lacht> Hallo!
0: <lacht> Konnichiwa! Ja, gut, wenn wir jetzt offen reden können, dann wie findest du denn diese Kojima als Charakter? Also bei Kojima war es so,
1: wir haben es jetzt am Anfang häufiger gesagt, der Ich-Erzähler sehr nüchterne Art. Und als Kojima vorkam, hatte ich mir eigentlich gewünscht, Okay, warum ist das Buch denn nicht aus ihrer Sicht geschrieben? Weil sie ist ein total faszinierender Charakter, die auch zu diesem ganzen Thema Mobbing eine ganz andere Herangehensweise hat. Also ähm, bei ihr ist es so, sie zieht halt aus der Schwäche, also sie wird halt gemobbt und dadurch werden natürlich die Schwächen dargestellt und sie wird runtergemacht, aber dadurch zieht sie ihre Stärke. Das heißt, sie möchte... Sie möchte nicht gemobbt werden, aber sie, sie hat einfach so eine, so eine ganz andere Herangehensweise und auch einfach diese, diese Art, sie bleibt in irgendeiner Form, kann sie auch das physische und psychische Mobbing teilweise positiv darstellen. Manchmal kam mir das so vor. Mhm. Also sie ist immer noch eine ziemliche Natur, obwohl ja auch so viele schlimme Dinge passieren und da, das fand ich einfach total toll, wenn sie vorgekommen ist.
0: Ja, das sehe ich auch so, Also zumindest in der ersten Hälfte des Buches, da ist er wirklich der sehr zurückstehende, ähm, emotionslose Charakter und sie bringt halt irgendwie so ein bisschen Farbe in sein Leben oder in das Leben von den beiden, weil sie ja das Ganze auch initiiert, dass sie Freunde werden und sich ja auch dann mit ihm treffen will und ja, ich finde in der ersten Hälfte ist das dann wirklich so, dass sie so die frohe Natur ist. Obwohl beide halt gemobbt werden, es es eigentlich beiden ja nicht wirklich gut geht. Nee, aber nicht. so haben sie dann ja wenigstens was, also sie haben sich, Doch hm. so haben sie überhaupt irgendwas für sich in ihrem Leben. Und das wird wirklich wunderschön dargestellt. Ja, es, es
1: entspinnt sich wirklich einfach so eine sehr, in irgendeiner Form ist es eine, eine, eine schöne Freundschaft mit so einer leichten Liebesgeschichte, wo aber beide halt, sich irgendwie nicht trauen, vielleicht weiterzugehen oder beide halt irgendwie einfach ja Emotionen nicht zulassen, was man ja auch verstehen kann, wenn man für jedes bisschen, was man tut, gemobbt wird, dann lässt du gewisse Emotionen einfach nicht zu. Aber wenn die beiden sich dann auch irgendwann treffen und mal einen Nachmittag zusammen ähm, zusammen verbringen, das ist total schön.
0: Also ja, aber auch gleichzeitig unglaublich seltsam, weil sie ist ja auch ein ganz seltsamer Charakter, wenn er sie näher kennenlernt. Ja, das stimmt. Ne? Sie ist, ja. Ja, du merkst ja schon, dass sie ziemlich kaputt ist, also dass sie ja auch einfach anfängt zu weinen dann ständig, weil es ihr halt irgendwie, irgendwie nicht gut geht ja. und er ist ja da irgendwie relativ emotionslos, weil er auch gar nicht weiß, wie er damit umgehen soll gut, was man natürlich auch darauf schieben kann, dass gefühlt seine Familie ja auch nicht wirklich für ihn da ist Nee, es wird glaube ich auch so beschrieben dass ja, sein Vater ist den ganzen Tag arbeiten und da gibt es halt nur noch die Stiefmutter, Genau, und weil seine Mutter ja tot ist und mit der wechselt er gefühlt zwei Worte am Tag und die gibt ihm eigentlich nur Essen. Ja, und sie merkt auch nicht, das sagt er auch,
1: dass sie nicht merkt, dass er gemobbt wird. Ähm, ja, wahrscheinlich ist er auch so abgestumpft und so nüchtern wird das beschrieben, dass auch wenn er nach Hause kommt, Teilweise Blut überströmen, sagt so, ja, ich bin jetzt hier vom Fahrrad gefallen. Oder ja, aber gut, so. das
0: kommt ja erst viel später. Ja, das, klar, ja, aber trotzdem... Vorher, das ist das, das, was wir eigentlich vergessen hatten. Das, was ich super spannend finde, ist, dass gesagt wird halt von ihm, dass die Leute, die ihn mobben oder quälen im Endeffekt schon eher, dass sie genau wissen, wie sie ihm wehtun, wo sie ihm hintreten aufs Knie, damit keine ähm, Spuren da sind, also wie blaue Flecke oder es so, ist dass so wie es irgendwie schon sehr pervers ist, mh. dass man als 14-Jähriger weiß, wo schlage ich den anderen hin, damit er Schmerzen hat, aber nicht, damit er dann irgendwie einen blauen Fleck hat. Ja, so wie ich Schlag mit der flachen Hand und nicht mit der Faust, weil ich dadurch jetzt... Sprichst aus eigener Erfahrung, <lacht> ja. Ja, ja, ich habe <lacht>
1: viele Klatscher bekommen.
0: <lacht> ja, also, also das finde ich, also zeigt schon irgendwie was Krankes. Ja, total. Ich meine, das ist ja auch so ein generell, das Buch finde ich so ein krasses Abbild der japanischen Gesellschaft im jugendlichen Bereich.
1: Scheint auf jeden Fall so. Also ich hatte, bevor ich das Buch gelesen hatte, ich wusste, dass es um Mobbing geht und ich hatte auch gehört, dass es halt wichtig ist, weil das Thema Mobbing an Schulen ist ein, gro ist ein großes Thema ähm, in Japan. Weiß ich jetzt natürlich nichts drüber, aber wenn ich jetzt gerade wirklich jetzt in dem Moment drüber nachdenke, ist das Thema Mobbing ja bei uns auf den Schulen ja auch ein Thema. Also du hast ja immer, mhm. dass Leute, die anders
0: sind, werden gemobbt, weil Kinder sind einfach grausam. Das ja, das sagt man, so. so heißt der Spruch ja auch, ja. Kinder sind grausam. Ja gut, dass man aus Japan ja vielleicht mehr kennt, dass, dass der Druck so hoch ist in Schulen oder in Universitäten, dass relativ viele junge Leute Selbstmord begehen. In dieser Leistungsdruck. Mhm. Ne, also das bekommt ja irgendwie, schwappte eher mehr hier rüber so durch Nachrichten oder was auch immer, anstatt Mobbing. Mhm. Aber generell ist das Thema Mobbing ja bei uns, also als ich in der Schule war, gab es das Thema Mobbing irgendwie nicht. Gab's nicht bei dir? Ja, also nicht, dass also, es nicht passiert ist, aber das ja. Thema, weißt du, das oft mhm. gab es in dem Sinne nicht. Ja. Also es wurde jetzt nicht irgendwie angesprochen, mobbt nicht, mobbt euch nicht, tut euch nichts. Weißt mhm. du, was ich meine? Mhm. Das ist irgendwie erst später so
1: hochgekommen. Ich meine, es ist ja auch so, ja, wobei die beiden reden, reden schon klar in diesem Buch auch von, dass sie gemobbt werden, also denen ist, ihnen ist es schon bewusst, dass das, was dort passiert, nicht richtig ist, ähm, weil das ist ja auch so, wie du es beschrieben hast, ne? also die, die halten, sie, sie halten sich zurück, sie schlagen mit der flachen Hand und nicht mit der Faust, aber das ändert sich ja ungefähr in der Mitte des Buches, weil dann gehen sie auch einmal über die
0: Grenzen, wo dann halt auch Blut fließt. Und dann ja, aber was man empfehle ich noch kurz über die erste Hälfte, bevor du dahin kommst, sagen kann, ist, dass sie, ich meine, sie schließen ja dann eine Freundschaft mit dieser Gemeinsamkeit, dass sie beide gemobbt werden. Mhm. So und, Aber sie machen halt gar nichts ne, dagegen. Nee. Das finde ich jetzt irgendwie wichtig zu sagen und das finde ich halt schon, also das fand ich das Harte durch diese ich-Perspektive, weil er halt gar nichts macht. Er trägt es einfach nur und geht dann nach Hause und schließt sich in seinem Zimmer ein. So. Mm, aber aber er hab, macht ja nichts. Und sie reden ja auch nicht richtig darüber. Ich meine, sie wissen zwar ja beide, dass sie gemobbt werden, aber sie suchen halt keinen Lösungsweg oder irgendwas.
1: Ja, aber ich ne? glaube, das liegt daran, dass er... Hat diese Nüchternheit, er hat auch irgendwie nicht mehr die Kraft und den Willen, irgendetwas zu tun, weil ich meine Bewegung ist in seinem Kopf und auch, es kommen ja gar keine Gedanken nach Abwehr. Und von ihr kommt aber auch nicht der Impuls, weil sie sagt, wir müssen das ertragen, weil im
0: Endeffekt halt ja jede alles passiert aus einem bestimmten Grund. Ne? Ja, aber das meine ich ja, das war für mich jetzt hart, das zu lesen, weil er halt gar keinen Gedanken hatte, außer irgendwann mal, ich gehe nicht mehr vielleicht in die Schule, obwohl er das halt auch nicht macht. Hm. Was für mich eine sehr logische ähm, Sache wäre, die ich tun würde, wenn ich immer nur gemobbt werden würde, würde ich da nicht mehr hingehen. Wäre mir doch dann egal. Ja. Also ich jetzt, ich gehe ja nur von meiner Perspektive aus, aber das fand ich irgendwie hart. Und was ich halt irgendwie auch hart fand, ist, dass sie gar nicht versuchen irgendeinen Lösungsweg zu finden, sondern mhm. dass ja ihr Ding ist, dass sie das ertragen.
1: Ja, sie ertragen das, weil ja, wir, wir müssen leiden, das Leiden hat eine Bedeutung und wir ziehen aus dem Leiden unsere Stärke. Das wir ist vielleicht falsch, weil die Kojima, sie, sie ist das, sie zieht halt ihre Stärke aus dem Leiden, weil ja, sie sich ja eigentlich ja selber in manche Situationen stärker exponiert, weil sie teilweise ja sogar fast schon gemobbt werden möchte. Also ist jetzt vielleicht stark ausgedrückt, dass sie gemobbt werden möchte, aber sie möchte anders sein und sie möchte diese Andersartigkeit
0: in den Zentrum bringen. Nee, sie versucht ja irgendwie eher, ihre Gefühle nach außen zu tragen. Also mit dem, wie sie aussieht.
1: Ja, ja, ja.
0: Weil das kann man ja vielleicht dann jetzt auch kurz erwähnen, da müssen wir jetzt auch nicht so tief drauf eingehen, sie ist schmutzig und dreckig und ungepflegt, weil sie so sein möchte wie ihr Vater, der halt verlassen wurde von ihrer Mutter, weil sie zu ihr, die Mutter hat zu Kojima gesagt, sie war nur mit ihm zusammen aus Mitleid. Also ist das jetzt ihre Trotzreaktion dazu, dass sie halt schmutzig ist und auch aussieht wie ihr Vater, weil der Vater ja auch so arm ist, dass er sich keine neuen Schuhe kaufen kann. Und deswegen als Unterstützung für den möchte sie jetzt auch so sein. Das und für sich selber. Und ja, also es ist so ein bisschen selbst ausgesuchtes Leid.
1: Das ist ihr Zeichen. Sie redet auch die ganze Zeit immer davon, dass sie den Ich-Erzähler ja, nicht, dass sie den in irgendeiner Form bewundert, weil er muss kein Zeichen auflegen wie sie, sondern er hat schon ein Zeichen von der Geburt an. Und da sagt sie halt auch irgendwann, dass sie dass sie sein Auge liebt. Und mhm. das stellt sich irgendwann auch so ein bisschen schon heraus, dass es das auch das, dieses Zeichen, was er hat, dieses Schielen mit seinen Augen, dass das eigentlich dieses Zentrum ihrer Liebe ist und ihrer, ihrer Zuneidung von ihm. Das ist wirklich, das ist der Grund, glaube ich, weshalb sie angefangen hat, ihm Briefe zu schreiben. Ja, schon sehr skurril, ne? Ja, also sie ist ein total skurriler Charakter und ähm, dieser Wunsch, dass, dass man sich ja gewünscht hatte, dass dieses Buch eigentlich bei mir jetzt aus ihrer Sicht ähm, geschrieben wird, wandelt sich halt mit dieser Szene in ungefähr Mitte des Buches, wo die halt
0: sehr blutig ist. Mhm. Ja, da wird halt der ich erzähle mal wieder gequält und diesmal... Ich meine, das ist eigentlich schon, ist auch mega pervers und krank, ne? Sie ziehen, ziehen ihm halt einen, ähm, aufgeschnittenen Volleyball über den Kopf und spielen mit ihm Fußball. Genau, sie, also sie, ja. Also das ist jetzt sehr runtergebrochen, die Szene ist relativ lang und im Endeffekt treten sie ihn, als wäre er der Fußball. Aber er sieht genau. nichts, kann nicht wirklich
1: atmen. Genau, seine Nase wird fast gebrochen, Blut überströmt, ähm, muss dann nach Hause gehen und dann auch ins Krankenhaus. Also, das ist dann wirklich so dieser, Punkt, wo dann aber bei ihm auch langsam dieses, also da noch nicht, dass dieses Umdenken passiert, sondern erst im Krankenhaus, als er dann auf einmal... Ja,
0: gut, dann kannst du das ja richtig erklären. Das ja. ist ja halt dann Mittel und Zweck von der Autorin gewesen, dass genau. er halt jetzt so deformiert ist und man das halt sehen kann, dass er das nicht verstecken kann, diese Verletzungen. Und deswegen muss er halt, wird er halt zum Arzt geschickt von seiner Stiefmutter, also er geht halt ins Krankenhaus hier in dem Buch. ja Und er wird dann halt da auch behandelt. Und dann soll er ja nochmal wiederkommen. Und bei der, beim Nachgucken halt, sieht er halt, dass einer von den, ja, von den Mobbern nenne ich ihn, nenne ich sie mal. Von, ja, von den, <lacht> <lacht> ja, von den Rüpel, Rüpel. Ja. Es sind, Die sind ein bisschen mehr als Rüpel, ja, würde ich schon sagen. Die stimmt. sind nicht halt eigentlich schon sehr kriminell. Ja. Ähm, ich nenne sie aber, nee, nee aber trotzdem mal einen Mobber, der, der heißt Momose dass er ihn da auch im Krankenhaus sieht und aus irgendwie reitet es ihn dann, sich neben den zu stellen und neben ihn zu setzen im Krankenhaus und dann läuft Momose weg oder geht weg und er verfolgt ihn halt und dann stellt er ihn halt zu einem Gespräch und das ist halt irgendwie ja so der Knack und Dreh und Wendepunkt in dem Buch, weil das das erste Mal ist, dass er in irgendeiner Aktiv, nee, dass er aktiv wird. Er macht mal was, da also nicht dagegen, aber er macht überhaupt was. Und das ist ja also schon irgendwie sehr faszinierend, zumindest für mich gewesen, dass er halt seinen Mobber anspricht. Überhaupt. Und sie fragt ihn ja dann, warum machst du das? Mhm. Weil ich schiele. Und ja, und diese Sachen. Das ist schon irgendwie eine sehr coole Szene. Die ist auch, muss ich sagen, als ich bei der Szene in dem Buch angekommen war, da hatte das Buch mich vollkommen. Weil die Szene, abgesehen davon, dass sie dann am Ende auch meine Lieblingsszene war, dieses Gespräch, Finde ich halt super faszinierend. Und doch halt dass dieser Junge sich das wirklich jetzt getraut hat. Wie findest du das? Ja, ich fand das auch, das ist genau dieser Wendepunkt,
1: auf den ich jetzt hinaus wollte. Ab diesem Punkt ähm, hat der Charakter der Ich-Erzähler, mehr Charakter bekommen. Also mhm. ich konnte mich dann irgendwie mehr in ihn hineinversetzen. Er hat für mich irgendwie noch mal ein bisschen mehr Tiefe bekommen, weil er einfach endlich was tut. Er macht den Mund auf. Er, er stellt sich dem Ganzen und es ist genau das, was wir zum Beispiel auch in anderen Folgen ja schon immer mal wieder gesagt haben, dass wir uns wünschen, warum in Gottes Namen redet ihr nicht einfach mal miteinander? Und mhm. genau das passiert und das fand ich einfach total toll, dass die Autoren dieses Mittel dann genutzt hatte, um die beiden dann ja, dass die beiden miteinander geredet haben, weil ähm, es kam mir teilweise wirklich dann so vor, als würde was ich, der Ich-Erzähler mit einem Verschwörungstheoretiker halt reden, weil so weil der Momose ja schon sagte, so, in, in die Richtung, ich habe meine Wahrheit und das, was ich sage und das, was ich denke, das ist jetzt halt auch meine Wahrheit, also da musst du gar nicht gegen argumentieren und beide machen ihre jeweiligen
0: Standpunkte klar und das ist einfach, dieses Gespräch ist wirklich super toll. <lacht> ja, ich meine, da kann ich ja einmal ein Zitat vorlesen, das finde ich halt irgendwie sehr cool. Also unser Ich-Erzähler sagt halt zu Momose, dass das ja total sinnlos wäre, dass sie die anderen Leute quälen und mobben. Und daraufhin sagt dann Momose, ach ja, sinnlos, wir täten etwas Sinnloses, das stimmt. Aber das ist ja das Gute, etwas Sinnloses ist ja nicht schlimm. Du kannst das selbstverständlich anders sehen. Wenn du willst, dass man dich in Ruhe lässt, schön, aber ob das andere dann auch tun, das ist ihre Sache. Wie scheiden sich die Geister? Was willst du machen? Dich bei der Welt beschweren, dass sie nicht so ist wie so wie du sie dir wünschst. Du kannst dich gerne hier hinstellen und dich beschweren, aber letzten Endes denke ich und mache ich, was ich will. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und so funktioniert dann eigentlich das ganze Gespräch. also Und das, was ich halt in dem Gespräch so toll finde, ist, dass einfach die Ansichten von ihm, die kann ich auch überhaupt eigentlich nicht nachvollziehen, aber ist irgendwie doch schlüssig. Ja, für ihn ist es so schlüssig. Das, ja, das ist so dieses, warum ich dann dachte, das wäre wie so ein Verschwörungstheoretiker, weil er hat einfach,
1: er, seine Gedanken, seine Welt macht für ihn Sinn. Er sagt auch, ja, natürlich kann ich das verstehen, dass du das jetzt nicht magst. Aber ganz ehrlich, dann musst du halt was
0: dagegen tun. Weil wenn du nichts tust, dann machen wir halt weiter. Ja, nee, aber teilweise sind ja die Sachen, die er sagt... Auch Sachen, die ich mich in der ersten Hälfte des Buches gefragt habe, warum der sich denn nicht wehrt oder irgendwas macht. Mm. Das ist ja das, was er auch zu dir sagt, wenn du jetzt ja, na, wie du meinst, ja, dir passt es nicht, dann mach was. Weil er sagt ja auch, du könntest dich ja auch richtig wehren, du könntest die Leute, die dich mobben, ja auch verprügeln oder irgendwas. Ja, was ich bei dem Gespräch
1: total, total cool fand, es war nicht so, dass der eine sich die ganze Zeit dann, also der Ich-Erzähler oh. musste den Mumose nicht überreden, sondern die haben wirklich ganz nüchtern, als wären sie Erwachsen, wobei manche mal sind Erwachsen auch wie Kinder, aber das, sie haben aber ganz nüchtern geredet. Das heißt, der ich erzähle hat eine Frage gestellt, der Mose hat darauf ehrlich geantwortet und anders. Also es war wirklich ein richtiges tolles Gespräch und das war genau dieser Turning Point im Buch, mhm. wo dann auch genau dieses ist so dieses Du konntest es nicht mehr weglesen, das also ist wirklich so ein, so ein Page-Turn-Up. Ab dem Punkt, und wir sind ja ungefähr bei der Hälfte des Buches, ungefähr, dann ähm, ja, lässt sich das Buch gar nicht
0: mehr weiter. Also. Ja, das ist, das ist fast total faszinierend bei dem Buch. Und ich finde, da dreht es sich auch total, weil ich finde, in der zweiten Hälfte ist halt Kujima, die Freundin, von dem ich erzähle, wird für mich immer unerklärbarer und ich kann die überhaupt nicht mehr nachvollziehen, aber ich kann ihn viel mehr nachvollziehen. Mhm. Das was ich so, es ne, war halt genau andersrum in der ersten Hälfte. Und das finde ich irgendwie sehr cool, dass sich das Buch so dreht, so ein bisschen.
1: Ja, es ist ja so, dass am Anfang ist es so, dass ich bei der Kojima das fand, dass sie, sie geht ihren Weg. Sie hat in irgendeiner Form ihren Weg gefunden. Sie steht für ihren Weg und sie wehrt sich zwar nicht gegen, aber es ist eine andere Art von Protest, diese Macht so. Und er hat sich ja nie Gedanken gemacht. Und jetzt versucht er aber nach diesem Gespräch, seinen Weg zu finden. Kojima versucht ihn aber auf ihre Seite zu bringen. Und dadurch wird sie für mich halt total unsympathisch, weil sich genau jetzt im, in den nächsten Seiten dann herausgestellt hat, dass sie ihn nicht wegen ihm
0: mag, sondern wirklich einfach nur wegen diesem Zeichen. Hm. Naja, das kommt ja raus, weil er ist ja dann später noch mal in einem Krankenhaus und der Arzt sagt zu ihm übrigens, man kann dein schienes Auge operieren. Und das erzählt er ja Kojima und no? So richtig, ja, ne? ja, das so erzählt ja er Kojima und darauf berichtet halt für Kojima die, ihre Welt zusammen, weil er dann nicht mehr der, dieser Mensch mit diesem Makel ist, der so, ne, der sich kein Zeichen suchen muss, sondern der schon dieses Ausseiter, Außenseiterzeichen hat. Ja, und genau und, das war der Punkt, wo ja, ich aber, fand, dass
1: Kojima irgendwie unsympathisch
0: war. Ja, genau, wurde. das ist ja das. Das manche mit der, der zwei ja. nf das finde ich halt super krass, dass sich das so dreht. Ja. Weil da merkst du halt einfach. Ich meine, das gilt ja sehr wahrscheinlich auch für das echte Leben oft, dass du denkst, deine, die Freunde, die du hast, sind nicht wirklich deine Freunde. Sondern sehr wahrscheinlich halt nur einige wenige. Und in dem Fall, weil sie ja keine anderen Freunde haben, merkt er halt, er eigentlich, dass sie nicht wirklich, obwohl er merkt es eigentlich noch nicht mal erstmal. mal. Er, er fühlt sich ja erstmal eher schlecht, äh, dass er das, dass sie jetzt denkt, ähm, ja, sie möchte,
1: Sie, er möchte ihr immer noch gefallen. Und ja, genau, das ist man, man weiß Man weiß eigentlich von Anfang an, das ist eigentlich sein sehnlichster Wunsch, dass er nicht mehr schielt, weil er hatte auch in der ersten Hälfte schon mal gesagt, dass er schon mal versucht hatte, ähm, dass so eine Operation schon mal versucht worden ist. Es hat nicht funktioniert. Das heißt, er, er hat sich jetzt nicht damit abgegeben, dass er schielt. Und das ist jetzt sein Zeichen, womit er jetzt so als Protest gegen die Welt, als Außenseiter und als anders dastehen möchte, weil er sagt, er hat den expliziten Wunsch zu verschwinden. Das ist ja. sein Wunsch. Sein Wunsch ist zu verschwinden. Und Kojima möchte halt nicht, dass er verschwindet. Sie möchte, dass, sie ein, dass er seine Andersartigkeit durch das Schielen einfach den Leuten wie so ins Gesicht schmeißt und sagt, hey, komm damit klar, das macht dich besonders und weil du gemobbt wirst, zeigen die Leute die anderen eigentlich nur, dass sie schwach sind und du eigentlich stark.
0: Ja, das, ich meine, das ist ja auch so ein zentraler Punkt davon, dass die beiden, oder dass Kojima ja denkt, dass was die beiden machen, dass diese ganzen Sachen ertragen, dadurch sind sie die richtigen, guten Menschen und die anderen liegen halt alle falsch, die das machen oder auch nichts tun dagegen, dass andere Leute gemobbt werden.
1: Ja, es ist so. Die Kojima hat so in ihrem Kopf macht das dann auch Sinn, so ähnlich wie bei den Momos, weil irgendwann dreht sie halt in die Richtung auch ab, wo man manche Sachen auch nicht mehr so ganz finde ich nachvollziehen konnte. Aber bei ihr ist es so, dass du, dass die anderen Leute nur mobben, weil sie schwach sind und wir, wir stehen dagegen, wir sind stark, weil wir es ertragen können und nur so können wir uns irgendwie, ja, von den ganzen irgendwie ab Zwängen, weggehen. Den, oh, heute das mir sein. ein, haben
0: wir das eigentlich, habe ich das eben überhaupt gesagt, dass der Momose ihm ja sagt, dass er überhaupt nicht gemobbt wird, weil er schielt. nee stimmt Das habe ja. ich ganz vergessen. Das ist eigentlich ja super, also ich finde das super wichtig, sondern dass der Momose ihm ja sagt, also das Schielen ist uns egal, wir mobben dich, weil du so bist, wie du bist und wir dich einfach rausgesucht haben, per Zufall.
1: Ja, und du dich nicht gewehrt? Hast, ja, das so. ist, meine ja. ich ja, weil du so bist wie ja. du bist. Ja. Hätte er
0: sich gewehrt, hätten die sie wahrscheinlich weitergezogen. Und das fand ich auch sehr faszinierend, dass wo du die erste Hälfte denkst, ja, okay, der arme Junge ist, weil er schielt, wird er gemobbt, aber er wird halt gemobbt, weil er ist per Zufall ausgesucht wurde von den Mobbern. Das ja. ist irgendwie auch sehr skurril. Aber irgendwie total cool, auch dieses von diesem Gespräch.
1: Total. Also, das ist, ist also der Kuchima wird definitiv, er wächst und das finde ich halt besonders, weil auch am Anfang lässt er sich sehr nee, genau, der Ich-Erzähler wächst, mhm. nicht die Kojima, genau, ähm, weil der Ich-Erzähler, er lässt sich immer mitziehen von der Kojima, ähm, er findet sie toll, er lässt sich mitziehen, er versucht auch in die Richtung, also er tut ja auch nichts, weil am Anfang es auch so war, dass Kojima gesagt hat, tu auch wirklich nichts, also er wollte sich dann auch nicht wehren, er wollte ja vielleicht auch so ein bisschen gefallen, aber nach diesem Gespräch, mit Mose
0: versucht er seinen eigenen Weg zu gehen und er stellt sich auch gegen
1: Kojima, weil ja, er seinen meine, Standpunkt
0: klar machen klar, möchte. Klar, das ist ja das schon, weil er ihr ja überhaupt davon erzählt, dass man das Auge operieren könnte, versucht er ja schon so seinen eigenen Weg zu finden in irgendeiner mhm. Form. Und da merkt er ja dann einfach nur erstmal direkt, dass die Kojima das ganz furchtbar findet. Und ja, deswegen fast schon eigentlich den Kontakt mit ihm abbricht. Ja, und, und das nein, eigentlich bricht zu den Kontakt ja mit ihm ab. Was aber das dann irgendwie für mich halt auch zeigt, dass diese, dass Kushima irgendwie doch nicht so ein netter Mensch ist. Auch weil ich meine, das haben ja gerade schon begründet, weswegen sie überhaupt mit ihm befreundet ist. ist also irgendwie auch ein seltsamer Grund. Ja. Ne? Weil das ist irgendwie so ein krasser Aufstieg von ihm in der zweiten Hälfte des Buches und so ein Abstieg von ihr menschlich gesehen.
1: Ja, total. Das, das, das gipfelt dann ja auch wirklich dann irgendwann, dass sie auch, in einer der letzten Szenen auch wirklich durchdreht. Okay. Ne? Also das ist so, sie wird dann überspitzt dargestellt und dreht wirklich so durch, dass du dir denkst, okay, also die ist jetzt wirklich so, sie hat sich so sehr in Rage geredet und gedacht und hat sich so sehr
0: in, in ihrem Zeichen verloren, dass sie verrückt geworden ist. Ich meine, dass sie verrückt geworden ist, steht ja dann auch irgendwie, oder verrückt wird, ist ja dann auch so der Höhepunkt generell der Geschichte, so also dieser Klimax. Ist schon sehr krass dargestellt, ohne dass wir jetzt natürlich sehr darauf eingehen, ist es ähm, für das Buch selber schon sehr krass, was dann überhaupt in der Endszene passiert. Weil das ist ja dann auch so, ein, ich meine, jetzt angeschnitten, das hat ja viel mit Vergewaltigung zu tun und das auch noch in der Öffentlichkeit. Das, ja, also die, die setzt immer noch mal einen drauf, auch die Autorin damit.
1: Ja, und es nutzt halt dann auch die Kojima, die einfach alles zulässt und man, es, man sieht halt auch, dass sie einerseits natürlich dieses, sie wird verrückt, aber auch
0: wie weit sie bereit ist zu gehen, um ihren Standpunkt klar zu machen. Mm -hmm. Und gleichzeitig hat man halt bei dem Ich-Erzähler in diesem letzten Höhepunkt, dass er sicher überlegt, sich zu wehren. Er tut es zwar ja noch nicht, und in dem Fall wird er halt gezwungenermaßen irgendwie fast ganz nackt ausgezogen und überlegt sich halt, ob er diesen Stein, den er da in der Hand hält, jetzt auch irgendwie als Waffe benutzt, um sich zu wehren. Und ich glaube, das ist ja dann auch so der Knackpunkt des Ich-Erzählers, dass er jetzt bereit ist, irgendwas zu ändern in seinem Leben. Zwar jetzt nicht auch Gewalt auszuüben, weil es ja eh in dem Buch von den beiden Hauptcharakteren ja nicht darum geht, Gewalt auszuüben, aber ja, das ist halt wirklich der Knackpunkt, jetzt irgendwas anderes in seinem Leben zu tun. Ja, aber das, das Oder für auch... sein Leben etwas mal überhaupt zu tun, vielleicht ja, kann ich und man
1: das so ausdrückt. Genau das ist das Tolle, weil das ist das, was, was wir jetzt schon häufiger gesagt haben, er, man merkt seit dem Gespräch mit Momose, dass er seinen Weg finden möchte und langsam seinen Weg findet. Und das ist genau der Moment, wo es eigentlich auch in seinem Kopf Klick macht, weil er hat in dem Moment, wo er den Stein in der Hand hat, hat er zwei Möglichkeiten. Entweder er lässt es zu, mhm. diese ganze Szene, und macht das, was die ähm, Rüpe, die, die Mobbe halt ähm, mit ihm und äh, Kojima machen möchten. Entweder lässt das zu, das, was Kojima möchte. Also entweder er geht auf die Seite Kojimas oder er nimmt den Stein und schlägt zu und macht eigentlich genau das, was Momo ihm gesagt hat. Mhm. Wehre dich. Aber er macht nichts von beiden. Er geht seinen eigenen Weg. Und das ist dann ja auch dieses Schlüsselelement, wo es dann in, dieses, in diese allerletzte Szene dann geht, die dann
0: genau zeigt, dass er seinen eigenen mm. Weg gefunden hat und seine eigene Entscheidung und Ich meine, das ist ja dann auch der, genau der Moment, wo das Freundschaftsband der beiden ja zerreißt von dem ich erzähle und Kojima. Ne? Ja. Wenn ich das jetzt so richtig deute, da zerbricht das. Und deswegen kommt ja dann ja auch dieser Satz, das war das letzte Mal, das, also Ende des Kapitels, das war das letzte Mal, dass ich sie gesehen habe. Genau, und das hat, kann, kann, man, finde
1: ich, zweierlei interpretieren. Einerseits kann die Autorin ganz klar, ähm, hat, finde ich, ganz klar damit gesagt, okay, die Kojima ist vielleicht so verrückt geworden, dass sie im Endeffekt so, was ich, in so eine Jugendklapsmühle gebracht wird oder wird von ihren, nach dieser ganzen, Thematik, die ganzen Szene, wird sie dann halt ja vielleicht auch wenn ihren
0: Eltern dann weggezogen, ja. vielleicht ziehen sie um, was weiß ich. Ja gut, ich meine die, generell die Situation, weil das ja in der Öffentlichkeit passiert ist, da führt ja gar kein Weg mehr dran vorbei, dass da nicht auch die Polizei vielleicht mal genau. eingeschaltet wird oder irgendwas.
1: Also das ist, finde ich, eine Interpretation dieses Satzes. Eine andere Interpretation ist, dass der namenlose Ich-Erzähler gemerkt hat, okay, das ist keine Freundschaft, was wir haben. In irgendeiner Form hat sie mich auch ausgenutzt, weil sie mich nur so haben möchte, wie sie halt, wie das für sie ja halt perfekt ist und dass er sie gar nicht mehr sehen möchte. Also mhm. ich finde, dieser Satz gibt auch da wieder ähm, unterschiedliche Interpretationen, lässt unterschiedliche Interpretationen zu und das, das, was ich vor unserem unserer Spoilerwarnung schon gesagt hat, zum Ende hin gibt es halt einige einige Interpretationsmöglichkeiten das finde ich total stark, weil das halt das Buch im Kopf behält. Dann.
0: Ja, man, das arbeitet halt irgendwie bei einem im Kopf. Das ist ja so wie dann das, ja es ist ein Happy End, weiß ich jetzt gar nicht, aber jeden Fall das letzte Kapitel, das was er ja ändern lässt, er hat sich dann dazu entschlossen, sich das Auge operieren zu lassen und das ändert ja dann damit, dass er so den Verband abnimmt und er kann diesmal irgendwie die Welt mal wirklich sehen, wie sie ist und dann weint er ja eigentlich vor Freude, weil es alles
1: so schön ist. Er kann endlich Tiefe sehen, er kann mhm. endlich die Farben sehen, er, er, er weint, weil er endlich sieht, wie schön diese Welt ist. Und für mich ist das ein ganz klares Happy End. Weil das ist ja auch so ein bisschen so diese, diese Message dann des Buches ähm, in irgendeiner Form, dass du, das musst dich selber finden und du musst deinen Weg finden, weil wenn du den Weg anderer einschlägst, ist es ja nicht dein Weg. Und das tut er und dadurch, dass er entschlossen hat, jetzt doch sein Auge dann operieren zu lassen, merkt er ja, das ist genau das Richtige gewesen und jetzt hat er die Möglichkeit, dass er sich vielleicht allein dadurch ja gewährt hat, auf seine Weise, jetzt endlich verschwinden kann. Sein Wunsch zu verschwinden ist jetzt möglich, weil er halt nicht mehr mit seiner Andersartigkeit im Mittelpunkt steht
0: vielleicht. Ja, das hast du sehr schön zusammengefasst, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ich habe eigentlich gar nichts mehr dazu zu sagen. Also das hast du wirklich schon wunderschön zusammengefasst. <lacht> Danke.
1: Ja, ich finde, ähm, vom Inhalt her nicht. Aber dadurch, dass wir jetzt ja weitergehen in die Interpretation, ähm, finde ich aber, kann man noch zu einer gewissen Kritik kommen. Weil ich mhm. fand das Buch nicht perfekt. Also es, ich, ich hatte eine Kritik. Es gibt halt einerseits, fand ich, auch wenn der Ich-Erzähler so Sinn gemacht hat, bis zur Hälfte des Buches, hat er mir in der ersten Hälfte nicht gefallen. So ist mhm. natürlich mein, meine persönliche Ansicht, aber ich fand, die zweite Hälfte des Buches war super stark und es hat mir super gut gefallen. Die erste war halt sehr ernüchternd, sehr ruhig, aber halt auf einer negativen Ruhe. Ja, ich, Art, fand ich, ich
0: weiß, was du meinst. Ich fand auch, dass sich die erste Hälfte ein bisschen zu lang hingezogen hat einfach. Aber so negativ sehe ich das jetzt alles gar nicht, aber ich kann das schon verstehen, es so ist so ein bisschen zu viel der Aufbau, bis dann irgendwie dieser Knackpunkt kommt mit diesem Gespräch, wo sich das Blatt wendet. Ja, das fand ich auch, dass das ein bisschen zu lang vielleicht Und das war. Das ist ein Punkt. Dann fand ich es ein anderer Punkt gewesen, diese
1: Gewaltszenen, die waren Stimmig. Die haben Sinn gemacht. Es war auch Sinn, dass die teilweise so explizit waren. Aber gerade diese Szene, wo er diesen Volleyball auf den Kopf bekommen hat und die Spiel mit ihm Fußball, die war so hart und so hart beschrieben. Und da habe ich mir wirklich gedacht, man hätte diese Szene theoretisch jetzt nicht gebraucht. Also ich finde, sie ging auf so ein Gewaltlevel, was ich nicht gebraucht habe. Und das hatte mich so ein bisschen gestört, weil ich diese Szene fand, okay, ich weiß, was du ausdrücken wolltest, hast du aber mit den Mobbing-Szenen davor auch schon bezeichnet. Ja, ich
0: finde aber, das sehe ich ganz anders. Ich finde, die Szene musste sein, vor allem, weil sie ja damit einmal für ne, die Autorin selber so blutig endet, dass diese Prellungen auf der Nase nicht zu vertuschen sind. Das heißt, er musste ja zum Arzt gehen, damit die Story auch weitergeht, damit er das erfährt mit dem Auge. Und andererseits ist es du ja auch irgendwie eine generell eine Steigerung, weißt du, vorher wurde die ganze Zeit gemobbt von denen und dann so dahin gehauen oder geschlagen, dass man das nicht sehen kann, aber wie das ja natürlich so dann auch ist, weil die anderen sind ja nicht erwachsen, das sind auch Kinder. Mhm. Irgendwann übertreiben die halt und das ist so dieses was dann übertrieben ist. Und ich finde, das wird eigentlich ist eigentlich schon nötig die Szene. Weißt okay. du, ja ich, weiß, ich, ja, ich weiß, ja, also, ich, ich kann verstehen, ja. dass du die zu extrem findest. Aber weil vorher hat es halt, er wird äh, im Schrank eingeschlossen und darf jetzt nicht rauskommen, bis er wieder rausgelassen wird. Er soll hier Kreide essen und Kreidewasser trinken, weißt du, das sind alles furchtbare Sachen. Oder irgendwann wird ihm ja sogar mal der Finger irgendwie getackert an den anderen, obwohl die Szene gar nicht so krass beschrieben wird, wo ich mir das furchtbar vorstelle. Mhm. Aber hier war das halt dann so das ja, der nächste Level an Grausamkeiten, der ihm passiert ja, weil ich glaube, es musste halt auch noch für ihn in irgendeiner Form noch schlimmer werden, als es vorher war, damit er überhaupt dann vielleicht auch irgendwas in Gang gesetzt wird oder halt das unausweichlich ist, oh, man kann das jetzt halt sehen, ich muss zum Arzt gehen. Hm. Und da hätte ja einem auch schon auffallen können, dass die Lüge, die er erzählt hat, warum er so verletzt, das eigentlich keinen Sinn macht, aber das ist ein anderes Thema, was jetzt gar nicht so wichtig ist, weil er sagt ja, er wäre von dem Fahrradfahrer angefahren hm. worden
1: ich Aber ich glaube, man ja. kann
0: das sehen, wenn man Tritte in den Kopf gekriegt hat oder von einem Fahrradfahrer angefahren wird.
1: Wahrscheinlich, wenn du jetzt nicht in irgendeiner Form, ist es ja so, man hat das Gefühl, dass die Eltern irgendwie ignorant sind, ignorant oder das nicht sehen wollen. Mhm. Aber ja, wo du es jetzt beschreibst, das stimmt, es macht, es macht, es macht Sinn. Und ich hatte mir jetzt gerade bei dem, wo du mir das jetzt erzählt hast, noch überlegt, es könnte natürlich auch ein Mittel sein, dass die Kawakami zeigen wollte, okay, die Szenen, die davor waren, das sind Szenen, die, wo ich mich, nicht, dass ich die schon mal erlebt habe, aber ich kann mich reinversetzen, dass sowas passieren kann und dass dieses Mobbing in Schulen, japanischen Schulen, unseren Schulen, egal wo, so weit geht. Aber diese Szene mhm. mit dem Volleyball dachte ich mir, das ist irgendwie der realitätsfern, könnte aber von der Kawakami ja auch ein Mittel sein, zu zeigen, wenn nichts passiert, dann kann es vielleicht mal so weit kommen, dass sowas normal
0: wird kann auch ein Zeit. Ja, also ich glaube, das hängt natürlich auch immer von den Menschen ab. Auf meiner Schule gab es jetzt auch schon ein paar Sachen, die, die muss ich jetzt nicht erzählen, aber die mhm. waren auch schon extrem in Richtung von diesem Volleyball, okay. ja. die man mitbekommen hat.
1: No. Also das könnte halt, ja. Also ich, ich hatte es halt bei dem, beim Lesen kam es mir so vor. es ist ja auch immer, wenn wir jetzt drüber reden, wirken, finde ich man die Sachen auch eh noch mal anders. Finde ich das mhm. auch immer sehr gut. Ist auch ein Buch, wo man halt sehr gut reden kann. Ähm, noch eine ganz andere kleine Kritik. Das ist jetzt wieder was für mich persönlich, äh, wo es einen Abzug gibt, einen kleinen Abzug. Ich fand manchmal den Satzbau so ein bisschen störend. Also ich fand, ich weiß nicht, ob es am Original lag, ob die Kawakami so schreibt, ob es an der Übersetzung lag, ob es an beiden lag, aber teilweise kam, hat, hat mich das komplett aus dem Lesefluss gezogen, weil sie dann irgendwie anfing einen normalen Satz mit Hauptsatz, Nebensatz, vielleicht mehrere Hauptsätze aneinander reiht, dass sie die so komisch auseinandergeschachtelt hatte, dass das so nur noch so ganz kurze Sätze waren und das hat mich teilweise so komplett rausgerissen. Das, das, das war so drei, vier Mal, wo ich mich fragte, hä? Okay. Also das hatte mich wirklich so ein bisschen gestört, dass das wirklich dieses, diese
0: Verschachtelung, diese merkwürdige Satztrennung, Wie fand ich das komisch. Also ich hatte das jetzt Gar nicht, aber Nein. erklären könnte ich es mir vielleicht damit, dass es ja die Perspektive eines 14-jährigen Jungen ist. Ja, das kann das natürlich sein. Da ja. vielleicht, dass auch ein bisschen zerstückelt ist, weil der ja auch emotional irgendwie geschädigt ist vielleicht. Aber vielleicht mhm. interpretiere ich da jetzt zu so viel rein.
1: Ja, aber ich meine, es ist ja, ist ja in Ordnung auch, es ist ja immer so, man weiß nie, wie die Autoren, die Autorinnen das halt wollten, mhm. aber in der Gut, Ich
0: meine, das ist aber das Problem, was wir ja eh haben, dass wir ja nicht das Original im Japanischen lesen, sondern in der Regel eine deutsche mhm. Übersetzung. Ähm, weiß man es ja manchmal nicht. Manches geht natürlich bestimmt doch verloren, manche Übersetzer haben obwohl obwohl eigentlich die Übersetzerin super, ich habe bis jetzt, ich, ich
1: übersetzt sehr viel. Ja, Sie hat auch sie hat richtig
0: tolle Sachen schon übersetzt. Ja. Also, also weiß ich nicht, dann würde ich es, glaube ich, eher fast schieben, dass das ähm, die Intention der
1: Autorin war. Das kann gut sein. Also der, der Punkt, den du jetzt gebracht hast, dass das so im Kopf von dem Jugendlichen ist, dass er ja auch so stückelig vielleicht manchmal antwortet oder auch denkt, weil er ja, vielleicht hat er ja zwischen den Sätzen eigentlich was anderes denken wollen, aber hat nicht zugelassen. Also man kann viel rein interpretieren und ja, das ist. Das ist ein Punkt. Ja gut, ich meine, wenn du ja jetzt Kritikpunkte hattest, wie würdest du das Buch denn bewerten? Also ich würde dem ganzen fünf von sechs Sternen geben. Also das ist ein Buch, es hat mir sehr, sehr gut gefallen, was man jetzt wahrscheinlich ja schon gehört hat, weil wir jetzt auch viel drüber geredet haben. Ich habe mich sehr darauf gefreut, nicht ganz so sehr, wie du dich jetzt darauf <lacht> gefreut hast, du hat mich ein bisschen mitgezogen und angesteckt, aber es hat mir sehr gut gefallen, das Buch. Kleine Abzüge natürlich, aber die Abzüge waren jetzt am Ende so groß, dass ich gesagt habe, dass es halt fünf Sterne sind, aber eine ja, eine absolute Leseempfehlung von mir.
0: Hm. Ja, also ich bin auch bei 5 von sechs Sternen. Ich habe jetzt gar nicht so sehr diese Kritikpunkte wie du, außer dass mir halt die erste Hälfte mir ein bisschen zu lang gezogen hat ist. Hm. Und ja, also es ist halt nicht perfekt, aber es ist grandios. Mir hat es wirklich gut gefallen. Ich kann es jedem, der sich für die japanische Literatur auf jeden Fall interessiert, empfehlen. Das Thema ist natürlich wieder was anderes, da muss man muss jeder natürlich gucken, weil ich mir schon vorstellen kann, dass auch Leute vielleicht die gemobbt wurden, das nicht so gut lesen können
1: hm. oder ja, es vielleicht schwerer
0: auch. haben in, in manchen Formen oder ich weiß ja nicht, was man für Erfahrungen hat oder auch jemand, der andere Leute vielleicht in so einer Art gemobbt hat, hm. vielleicht weckt das äh, keine guten Erinnerungen oder gute Erinnerungen, ich weiß es ja, ja bei den Leuten nicht. Aber das Also ist auf jeden Fall eine sehr ja. große Empfehlung. Und wenn man jetzt zum Beispiel noch nichts von der Autorin gelesen hat, kann man ja auch das hier sehr gut empfehlen, weil mit knapp 200 Seiten kann man da ja halt schnell herausfinden, ob man die mag oder nicht. Ja. Ja, es ist auf jeden Fall, finde ich es richtig toll. Und ich freue mich auf jeden Fall auf das Nächste, was übersetzt wird. Weil das ja mal auch wieder eine Autorin ist, die jetzt halt schon mehrere Sachen geschrieben hat und die aber jetzt erst seit letztem Jahr zu uns rüberschwappt. Genau. Und da haben wir ja auch die andere, die Murata... Wie hieß die Nummer Vornamen? Sayaka. Sayaka Murata, da haben wir ja auch zwei bekommen. Und die gehört ja dann auch mit der, jetzt habe ich den Namen der dritten Autorin vergessen. Na, Ne,
1: oh, ja, ma. ja, genau, das genau. ist ja
0: so die neue Welle, wie, wie sagt man das? Ja, schon neue, neue Generation. Neue Genera das, ist ja, das Wort genau. neue Generation der ähm, weiblichen japanischen Autorinnen. Und das ist schon sehr faszinierend, wie anders die einmal irgendwie mit den Themen umgehen. Ne? Einer extremer, einer weniger extrem.
1: Aber alle sprechen es an. Es ist nicht so dieses hinter der vorgehaltenen Hand. Es ist natürlich auch das, was jetzt auch in den letzten Jahren, also was ich ja nicht so seit den 2000ern, dass halt auch ja, diese, diese Rolle der Frau immer wichtiger wird, was ja vollkommen richtig ist. Und auch ich da total toll finde, dass diese Literatur zu uns rüber mhm. und hier rüberkommt. Weil diese Frauen dann die, diese japanische Gesellschaft einfach einmal ja, ihren, den Spiegel vorsetzen und in teilweise sehr drastischen Mitteln zeigt, was nicht gut ist an der Gesellschaft, also Kritik übt und mhm. einfach wirklich mal härter das ausspricht, so hart, dass es halt einem auch wirklich ans Herz geht, das Gefühle ausdrückt, nicht nur schöne. Aber das muss es vielleicht manchmal.
0: Ja, also ich finde das gut. Ich, ähm ich finde das ja generell auch gut, wenn man negative Sachen irgendwie gut, also gut schriftstellerisch darstellen ja. kann. Ja, also ich finde das auf jeden Fall spannend und bei allen drei Autorinnen muss ich sagen, freue ich mich irgendwie auf das nächste. Ja, also auf jeden Fall von mir eine volle Empfehlung, aber eigentlich für alle drei Autoren. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, sehr ja, schön. Ich also, mein, denn, bevor wir aber halt jetzt dann zum mhm. Abschluss kommen, weil da habe ich dann gleich noch ein kleines Zitat, können wir ja auf jeden Fall wieder sagen, ähm, wenn ihr uns folgen wollt auf Instagram zum Beispiel,
1: da könnt ihr, guckt euch einfach mal an, wir bringen zu jeder Folge, bringen ein Bild, einen kurzen, auch nochmal so einen kurzen Stimmungstext, beleuchten auch nochmal andere Themen, machen,
0: stellen, stellen andere Autoren vor, genau. Ja, ja, genau. Ja, das alles. Ähm Sonst würden wir uns natürlich auf eine Bewertung, wo auch immer ihr uns hört, freuen. Am liebsten fünf 5-Sterne-Bewertung. Ja. <lacht> auf iTunes natürlich.
1: Wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns gerne, entweder dann über die Kommentare
0: oder bei Instagram dann auch direkt. Genau, oder falls ihr uns Bücher vorschlagen könnt. Ja, da also würden wir uns auch immer freuen. Ja. Ich meine, wir gucken zwar sehr viel, was rauskommt, aber man bekommt ja trotzdem nicht alles mit. Ja, sonst, ähm, weiß ich nicht. Hast du noch was, was du sagen möchtest? Nö, eigentlich nicht. Ich warte auf das Zitat. <lacht> okay, es ist äh, vom Anfang von ihrem ersten, es ist, glaube ich, der erste Ferientag, wo Kojima mit dem Ich-Erzähler fahren sie halt, fährt, äh, fährt sie mit dem Zug zu einem Museum und da unterhalten sie sich halt und da äh, er sagt dann Kojima zu ihm, wenn wir es schaffen würden, egal was man mit uns macht, nichts zu sagen, für den Rest unseres Lebens zu schweigen, könnten wir dann irgendwann zu Dingen werden.